0: Wie kann ein Unternehmen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei ist von Diskriminierung? Sei es wegen des Alters, der sexuellen Herkunft oder der religiösen Zugehörigkeit. Dass die Mitarbeitenden gleichberechtigt behandelt und alle sich inkludiert fühlen. Die Ergo Group hat die Charta der Vielfalt unterschrieben und sich damit verpflichtet, genau so ein Arbeitsumfeld zu schaffen. Aber wie sieht das dann tatsächlich in der Praxis aus? Inwiefern ist Vielfalt Teil der HR-Strategie der Ergo Group? Welche DEI-Angebote stehen den Mitarbeitenden zur Verfügung? Und wie kann einfach nur der Mensch an sich dabei in den Fokus gerückt werden? Agenda, der politik für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel. Ich freue mich jetzt sehr auf ein Gespräch mit Dr. Lena Lindemann, Arbeitsdirektorin und Mitglied des Vorstandes der Ergo Group AG. Hallo, liebe Frau Lindemann.
1: Hallo, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich habe erstmal eine persönliche Frage an Sie. Wie sind Sie ganz persönlich groß geworden? Was waren so die Koordinaten bei Ihnen daheim, was Menschen, Herkunft, Sexualität oder Religion anbelangt?
1: Ja, ich bin groß geworden im Ruhrgebiet, äh, in Bochum und damit in einem Umfeld, was ähm, aus meiner Erinnerung sehr gemischt war, viele Viele unterschiedliche Menschen auch da lebten, auch in meinem unmittelbaren Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Sehr bodenständige Menschen, die ich erlebt habe. Eine ganz vielfältige Kultur tatsächlich, die mich, glaube ich, auch dann hinterher in meinem Werdegang geprägt hat.
0: Wir hatten uns ja im Vorfeld unterhalten, deswegen frage ich und das fand ich sehr schön, weil ich dieses Thema Diversität so normal finde weil ich so normal damit aufgewachsen bin. Und bei Ihnen hatte ich das auch so empfunden, dass wir beide fast ein bisschen ratlos sind, dass man da so viel noch machen muss.
1: Ja, absolut. Also ich habe lange Zeit äh, überhaupt gar keine Notwendigkeit gesehen, mich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Ich bin in, in einer Familie aufgewachsen, wo es völlig selbstverständlich war, dass ich die gleichen Dinge mache und die gleichen Dinge anstrebe wie mein Bruder oder auch ähm, die, die Freunde von mir, in der ich groß geworden bin mit meiner, mit einer Mutter, die immer gearbeitet hat. Und insofern bin ich ganz lange davon ausgegangen, dass das keine Rolle spielt. Das hat auch in meiner in der Schule keine Rolle gespielt äh, im Studium. Es ging immer darum, wer leistet, äh, wer ist vorne mit dabei. Und, und insofern habe ich da eigentlich nie negative Erfahrungen mitgemacht und bin daher äh, teilweise auch ratlos, äh, warum, äh, warum das immer noch so ein Thema ist, was uns als Gesellschaft, aber auch in den Unternehmen natürlich beschäftigt.
0: Ich stelle das Ganze unter einen sehr schönen Satz, den Sie gesagt haben, den wir nachher noch genauer beleuchten werden, nämlich am Ende muss das Team richtig gut sein und die, die die Besten sind, sind im Team. Egal welcher Religion, welcher Hautfarbe, welcher Geschlechtlichkeit. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, der so über dem ganzen Thema steht. Die Ergo Group hat ja vor zehn Jahren schon angefangen, an das zu denken. Was sind denn da jetzt dann die logischen neuen und konsequenten Schritte? Also wo stehen Sie schon? Und was muss jetzt als nächstes gegangen werden?
1: Ich teile das immer gerne in vier große Blöcke ein, mit denen wir uns beschäftigt. Das eine ist rund um das Thema Rekrutierung. Und wie schaffen wir es dann einfach auch, diverse Teams zusammenzustellen und diverse Talente auch zu bekommen. Und das sind so Maßnahmen wie, den, den Bewerbungsprozess zu objektivieren, zu gucken, wer sitzt denn eigentlich in den Entscheidungsgremien. Aber auch, mit welcher Sprache und mit welcher Bildwelt gehen wir an den Talentmarkt. Ähm, auch ein wichtiger Punkt. Das ist so der eine Punkt ums, ums Rekrutieren. Dann ist das andere Thema rund um die Netzwerke und die Plattform, die wir schaffen, um auch ähm, Bewusstsein zu bekommen. Und da passiert unheimlich viel aus der Belegschaft auch heraus. Also dass wir Raum geben und als Unternehmen auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich die verschiedenen Gruppierungen auch ähm, austauschen können, sich überlegen können, wie wir, wie, wie man auch bestimmte Bewertungen bestimmtes Bewusstsein schafft in der gesamten Organisation, also Netzwerke, aber auch Mentoring-Programme haben wir früh mit angefangen, dass wir einfach auch erfahrene Kolleginnen oder auch Kollegen, Jüngerinnen äh, an die Seite stellen äh, und auch da den Austausch fördern zwischen den Generationen, aber auch den den unterschiedlichen Erfahrungsleveln. Das ist so der zweite Block. Der dritte Block ist das ganze Thema rund um die Messbarkeit und die Zielsetzung. Und das ist was, wo wir uns, glaube ich, auch vor allem in den letzten Jahren weiterentwicklung, entwickelt haben, dass wir gesagt haben, es braucht klarer Zielsetzungen, es bedarf auch klarer Vorgaben und die müssen auch kontrolliert werden. Wir beschäftigen uns zweimal im Jahr im Vorstand mit den Fortschritten, die wir beim Thema Diversity Inclusion machen. Wir gucken uns auch gerade was das Thema Frauen in Führung angeht, die, die Zielvorgaben, die wir uns vorgenommen haben, gucken wir uns einmal im Quartal an, wie, wie da die Fortschritte sind und wo wir vielleicht auch nachadjustieren müssen. Das ist aus meiner Sicht ja, ein ganz zentraler Punkt. Und dann der vierte Block, und das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, ist das klare Bekenntnis auch vom, vom Vorstand und vom Top-Management zu dem Thema, zu der Wichtigkeit des Themas, aber allen voran auch der strategischen Verankerung. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir uns auch gerade in den, in, erst in den letzten Jahren noch mal deutlich weiterentwickelt haben.
0: Mhm. Wir gucken diese vier Säulen gleich noch genauer an. Wenn wir darüber reden, dass bei der Ergo der Mensch in den Mittelpunkt gerückt werden soll. Was sind denn so die Erfolgsstrategien der Ergo AG HR? Weil wenn wir uns so die letzten Jahre anschauen, das, was die neuen Generationen sich wünschen oder was man ihnen anbieten muss, hat sich ja wesentlich verändert.
1: Ja, völlig richtig. Also für mich ist immer wichtig, dass eine HR-Strategie niemals losgelöst sein kann. Es muss immer abgeleitet sein, auch von der Unternehmensstrategie. Und bei uns ist das Thema Diversity Equity and Inclusion, ähm, auch fest verankert in der Unternehmensstrategie ähm, und ähm, davon abgeleitet eben äh, dann auch in, in, in der HR-Strategie. Äh, wichtig ist da, dass in allen Phasen des, wir sagen ja immer, Employee-Life-Cycles, also quasi vom äh, vom ersten Moment, in dem eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter bei uns ist, bis zum Ausscheiden, äh, an dem äh, letztlich an, an jedem Schritt auf dem Weg diese Verankerung auch sichtbar ist und, und das tatsächlich auch immer dann vom Menschen aus gedacht wird. Also im, im Rekrutierung, was, was ist da auch aus, aus Mitarbeiterperspektive wichtig für ein Erleben des Unternehmens und, und das ist fortgesetzt und auch in der Entwicklung, aber auch bei den Führungskräften. Und ich glaube, diese Verankerung ist das, was letzten Endes dann auch zum Erfolg führt und vor allem auch nachhaltig ist.
0: Was wird Ihnen da von
1: den Jungen gespiegelt in der Rekrutierung? Die Jungen, aus meiner Erfahrung, ist das Thema des, des Persönlichen und auch des Menschlichen tatsächlich wichtig. Also Ich höre... Den allermeisten Gesprächen, die ich auch gerade mit Auszubildenden, mit unseren Trainees habe, immer das Thema des persönlichen Umgangs, auch der Kollegialität des Miteinanders im Arbeitsumfeld, aber auch der persönlichen Entwicklung. Ich glaube, das sind ganz zentrale Punkte, gerade auch für die Generation. Und, und dafür muss man Antworten haben und damit äh, miss, muss man umgehen. Äh, als Beispiel, um es auch noch mal konkreter zu machen, ein Grund, der mir immer wieder genannt wird von unseren Auszubildenden, ist, dass sie sich letzten Endes für die Ergo entscheiden, weil sie im Bewerbungsprozess das Gefühl haben, da auch schon ja andere Kandidatinnen und Kandidaten zu treffen bei Bewerbertagen, aber auch einen persönlichen Austausch mit unseren Ausbildern und auch für die Ausbildung Verantwortlichen zu haben und dass sie überzeugt oder letzten Endes auch dazu bewegt, zu uns zu kommen. Und das ist für mich immer wieder interessant, weil eben bei allen Themen rund um Digitalisierung, Automatisierung und auch ähm, Technologie, die auch wichtig sind für, für, natürlich für die Generation, aber dieser Faktor des menschlichen und auch der persönlichen Begegnung einen echten hohen Stellenwert hat.
0: Und sind da dann tatsächlich so Themen wie Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion auch, werden die angesprochen? Ganz Absolut. ganz aktiv, ja? Ja, mhm. ich kann das ganz, äh,
1: ganz sicher sagen. Ich habe gerade, wir wir haben in diesem Jahr 266 neue Auszubildende und ich habe äh, die alle persönlich begrüßt und da mir auch ähm, ja Mühe gegeben, einfach auch in, den, in ins Gespräch zu kommen und immer wieder auch zu fragen, was, was ist euch wichtig, was ist letzten Endes auch ausschlaggebend, dass ihr euch für uns als Unternehmen entschieden habt und da kommt immer wieder auch das Thema des vielfältigen Arbeitsumfeld, auch unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen und ähm, das ist nicht nur bezogen auf die verschiedenen Diversitätsfaktoren, sondern auch auf die Vielfalt der Berufsfelder, auch auf die Vielfalt der, der Generation, die sich unter unserem Dach trifft und aber einfach auch der Vielfalt der, Perspekt der Perspektiven und das ist für die Generation tatsächlich wichtig. Ich glaube, tatsächlich auch wichtiger als vielleicht für Generationen, davor, äh, wobei ich immer mich schwer tue, auch mit der klaren äh, Abgrenzung, das ist die Generation, das ist die andere, aber ich erlebe das tatsächlich von den ganz jungen Kolleginnen und Kollegen, die gerade kommen, äh, dass da viel drüber nachgedacht und auch viel drüber gesprochen wird.
0: Im Idealfall gibt es in einem diversen äh, Unternehmen einen Austausch zwischen den Generationen, also das wäre ja natürlich wünschenswert, das ist auch meine nächste Frage, um in einem so großen, vielfältigen Unternehmen, wie Sie es gerade darstellen, das auch wirklich zu leben, wie schafft man eine Gemeinschaft innere Haltung? Wie kriegt man alle Mitarbeitenden an einen Tisch und eben auch gerade diese unterschiedlichen Generationen?
1: Das ist wirklich herausfordernd, weil das natürlich mit einem Arbeitsumfeld und einer Arbeitskultur zu tun hat. Und ich glaube, uns ist allen klar, dass gerade auch Kultur das Thema ist, was so ja am schwierigsten auch zu verändern und zu wandeln ist. Und ich glaube, der Schlüssel, Davon ist erstmal eine klare und transparente Kommunikation, die auch immer gesteuert oder vorgegeben werden muss, auch von, von, dem, von der Spitze des Unternehmens, die dann, die dann einfach Orientierung gibt und, und, und Klarheit. Und dann der zweite Erfolgsfaktor ist ganz sicher das Vorleben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter merken sofort, wenn ein, eine Diskrepanz zwischen... Wort und Tat ist, wenn das eine gesagt und das andere gelebt oder gemacht wird, das ist sofort erkennbar und da kann man auch keinem was vormachen und ich glaube daher, dass das ehrliche Vorleben und und im ganz normalen Alltag äh, der der ja, äh, der, der Schlüssel ist, ähm, um das auch tief in der in, in den Verhaltensweisen und auch in der Kultur zu verankern.
0: Wie anstrengend ist dieser Prozess auch? Sie müssen ja viele verschiedene Perspektiven sich erstmal anhören, dann vielleicht aushalten, bewerten, wiederum gucken, was ist so das Beste fürs Unternehmen? Ich meine, Sie sind ja keine Hilfsorganisation, Sie wollen ja auch wirtschaftlich arbeiten. Absolut, absolut. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen,
1: für uns zählt der Erfolg, der nachhaltige Erfolg und die Leistung. Und das ist mir auch mal ganz wichtig zu betonen. Aber eben ist mir auch genauso wichtig zu betonen, dass äh, gerade äh, Diversität, und Inklusion dazu beitragen kann dass wir halt unseren wirtschaftlichen erfolg nachhaltig sichern weil wir in einem umfeld leben in dem wir in dem sich unser markt schnell verändert in dem sich Kundenerwartungen und Kundenbedürfnisse genauso schnell verändern, in dem wir geprägt sind von geopolitischen Krisen und die natürlich auch äh, vor allem Resilienz und Anpassungsfähigkeit erfordern. Und äh, zu all dem ist, äh, sind diverse Teams und ein diverses Arbeitsumfeld wichtig und können dazu beitragen. Äh, aber das ist anstrengend Und das war Ihre Frage. Es wird ja häufig so als Wohlfühl- oder irgendwie Feel-Good-Atmosphäre abgetan und genau das Gegenteil ist, das, ist der Fall. Heterogene Teams, diverse Teams zu führen und auch in, in denen zu arbeiten, ist in der Regel viel, viel anstrengender als in homogenen Teams, wo alle die gleiche Perspektive, die gleiche Meinung haben und natürlich dann auch Entscheidungen viel schneller zustande kommen. Also insofern ist es anstrengend äh, und man muss viel dafür tun. Äh, und ein Schlüssel ist auch dafür, äh, anzuerkennen, dass es anstrengend ist äh, und auch äh, ja, die Diskussion zuzulassen. Und das nicht als non plus ultra und, und so machen wir das, dann, weil dann schlägt das in eine andere Richtung aus. Äh, differenzierter Umgang damit, differenzierte Diskussionen äh, und, und, und da auch Ehrlichkeit und
0: Offenheit ist total wichtig aus meiner Sicht. Jetzt leben wir gerade, berichtigen Sie mich, wenn Sie es anders empfinden, so ein bisschen in einer Unkultur. Wir sprechen ja die ganze Zeit über eine gute Unternehmenskultur. Wir leben gesellschaftlich meiner Meinung nach gerade in einer Unkultur, dass man sich nur noch wenig zuhört und die einzige richtige Meinung ist die eigene. Wie können Sie da auch als Frau im Vorstand oder überhaupt als Vorständin Beispiel sein oder vorangehen, um für eine offene und und faire und auch anerkennende Unternehmenskultur zu sorgen?
1: In allererster Linie, indem ich genau das vorlebe, indem ich ehrliches und offenes Interesse habe an, an, an den Kolleginnen und Kollegen, an äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso wie den Vorstandskollegen, indem ich Fragen stelle, meine Perspektiven einbringe äh, und genau dazu dann ganz äh, individuell und persönlich eben zu diesem Umfeld Beitrage. Und ich glaube, das ist meine, meine Aufgabe als Mitglied des Vorstands und genauso die Aufgabe jedes anderen Mitglied auch. Das ist kein, kein Frauenthema, sondern das ist, glaube ich, die Verantwortung von allen und dem man sich auch immer wieder bewusst sein muss, dass man halt eine Rolle hat, auch als, als Vorbild fungiert und das in jeder Minute und in jeder Situation vorlebt und, und, und sich daran auch messen lassen muss.
0: Heißt das, Sie kommunizieren auch offen, wenn Sie vielleicht ein Mind-Change gemacht haben, dass Sie etwas plötzlich von einer ganz anderen Seite sehen und sagen, aha, interessant, habe ich bisher so nicht gesehen, aber finde ich gut, damit könnten wir eventuell noch erfolgreicher arbeiten?
1: Ich versuche das in jedem Fall. Ich versuche da auch immer wieder mich selbst in Frage zu stellen, äh, zu reflektieren. Das gelingt natürlich auch mir nicht immer und nicht durchgängig. Aber ich halte das schon auch für einen, äh, einer der zentralen äh, Punkte, ähm, um halt auch sich weiterzuentwickeln, meine Teams weiterzuentwickeln, die gesamte Organisation weiterzuentwickeln. Weil ich glaube, wir leben in Zeiten, in denen nicht jeder alles wissen kann, äh, in denen sich die Prozesse auch so schnell verändern, dass man immer wieder gucken muss, ist man jetzt äh, ja richtig abgebogen, ähm, bedarf es auch einer Adjustierung und das geht halt nur, indem man immer wieder äh, ja, sich selbst und, und, und auch Denkprozesse in Frage stellt und das versuche ich so gut wie möglich zu tun, äh, aber auch das ist anstrengend und erfordert
0: immer und immer wieder äh, neue neue Versuche. <lacht> Das war jetzt die eine Säule der Vorstände, die eben das auch vorleben müssen und vorleben wollen und sollen. Wenn wir jetzt mal ins Team gehen, Sie haben das vorhin schon angesprochen, zum Beispiel Netzwerken oder das Team stärkt sich aus sich heraus, indem es sich austauscht. Nehmen Sie uns da noch so ein bisschen mehr mit hinein in die Reise, was da genau passiert, was da alles angeboten wird, um die Menschen da noch näher zusammenzubringen.
1: Ja, vielleicht fange ich da äh, tatsächlich auch nochmal beim Vorstand an, weil wir natürlich auch ein Team sind, wir sind ja auch ein Vorstandsgremium äh, und äh, auch wir haben uns sehr intensiv ähm, mit dem Thema Diversity, Equity und Inclusion beschäftigt, äh, auch ganz äh, offen und ehrlich gefragt, was bedeutet das für jeden Einzelnen, für uns aber auch für, für uns als Gremium. Äh, welche Rolle nimmt da wer auch ein ähm, und, und und kann auch äh, jeder Einzelne authentisch einnehmen? Weil auch das ist, glaube ich, wichtig, dass man jetzt nicht zwanghaft versucht, äh, in einem Team oder auch in einem Vorstand äh, da jetzt jeden an irgendeine Rampe zu stellen, nur weil es eben en vogue ist oder nur weil man es macht oder dazugehört, sondern das muss auch passen. Äh, und das äh, damit es passt, muss man sich halt auch offen die Frage stellen, welche Haltung habe ich denn persönlich auch zu verschiedenen Themen, und, und äh, wo möchte ich da eben halt auch eine Rolle spielen. Also da fängt es ja an und, und, und so geht es dann auch weiter in der Organisation, dass wir viel auch anbieten äh, in, äh, in Workshops äh, überhaupt erstmal ja ein Bewusstsein zu schaffen. Äh, als Beispiel ist natürlich auch immer das wie äh, gern genommene Beispiel des Unconscious Bias, also welche Vorurteile oder welche Beschränkungen habe ich denn eigentlich in eigenen Denkweisen, die mich vielleicht auch zu bestimmten äh, schnellen äh, oder auch vorgeprägten Meinungen bringen und und damit auch den Blick vielleicht für eine breitere Perspektive verstellen. Also das, das ist was, was wir machen, was wir anbieten, wo wir auch zu ermutigen, die Kolleginnen und Kollegen daran teilzunehmen. Und dass wir auch Bewusstsein schaffen zum Beispiel durch eine sogenannte Diversity Week, die wir einmal ähm, im Jahr entweder als, als Woche oder als Tag dann auch anbieten, wo wir auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Wort kommen lassen und Erfahrungen teilen, auch breiten, äh, breiteren Gruppen zugänglich machen, ähm, um einfach auch da ein Bewusstsein zu schaffen, wie wird denn manche Sachen erlebt, die wir vielleicht, wenn man sich eben nicht damit beschäftigt, gar nicht so sehen, äh, um auch ein gegenseitiges Verständnis äh, dafür zu bekommen. Ähm, dann haben wir auch äh, Plattformen geschaffen, wo man auch wieder bestimmte ähm, Menschen porträtiert und auch mit ihren Erfahrungen porträtiert, äh, um auch äh, ja Ro Role zu schaffen und vielleicht auch einfach Wege aufzuzeigen, wie äh, die manche gegangen sind, um daran auch teilhaben zu lassen. Also das sind so ein paar exemplarische Maßnahmen, die wir hier machen, äh, und auch mit wirklich äh, guter, äh,
0: guter Resonanz. Und auf den Netzwerkplattformen, da tauschen sich die Mitarbeiter auch untereinander aus. Da kann ich mir aussuchen, in welche Gruppe möchte ich da gerne mal mit eintauchen? Vielleicht auch meine Unsicherheiten loswerden? Oder was passiert da genau?
1: Ja, absolut. Das äh, dient genau diesem geschützten Raum. Wichtig ist mir bei den Netzwerken, weil das auch häufig äh, falsch verstanden wird, die sind offen für alle. Also die sind eben nicht geschlossene Netzwerke, die dann wiederum ja nicht inklusiv, sondern exklusiv wären für ähm, bestimmte Gruppen, sondern die sind ähm, erstmal offen für alle. Insofern kann man sich dort auf den Plattformen treffen. Die sind komplett organisiert aus, den, äh, aus der Initiative der Kolleginnen und Kollegen heraus. Man kann sich austauschen man kann aber auch ja, mit vereinten Kräften bestimmte äh, Dinge anstoßen, äh, um da auch äh, nicht alleine zu sein oder man kann sich einfach auch informieren, wenn man neugierig ist und und bestimmten Zugang noch nicht gefunden hat und da haben wir die haben sich auch entwickelt, da haben wir nicht einmal gesagt, so jetzt es irgendwie jetzt muss es hier fünf Netzwerke geben, weil man weil irgendwie äh, Netzwerke wichtig sind, sondern die haben sich so peu à peu entwickelt, es sind es gibt größere, es gibt kleinere, unser Frauennetzwerk ist sicherlich gehört zu den größeren, äh, aber auch das LGBTQ+ ich äh, ich würde Ihnen gebe genau. Äh, das, das äh, fehlerfrei auszusprechen. Äh, aber ähm, auch das gehört zu den Größeren. Ganz tolle Entwicklung auch genommen. Also da gibt es, äh, ja, die sind auch alle anders, alle unterschiedlich. Die haben dann immer Paten oder Patinnen äh, dem Netzwerk aus dem, aus dem Management dann auch an die Seite gestellt werden. Nicht um Vorgaben zu machen, sondern halt auch, um zu unterstützen. Und das hat sich wirklich gut entwickelt und gut etabliert.
0: Das heißt auch, was da teilweise in den Netzwerken ausgetauscht oder erarbeitet wird, kann dann wieder über den Paten in die Vorstandsebene getragen werden.
1: Absolut. Also das kann ich jetzt jüngst auch gerade, weil ich ähm, auch Patin bin, ähm, berichten, dass ich dann auch immer wieder die Perspektive einbringen kann ähm, und, und dann auch berichten kann, ähm, Ja, wie sind da Haltungen, wie sind da auch Wahrnehmungen, die vielleicht uns auch als Vorstandsgremium gar nicht so bewusst sind.
0: Super. In unserem Vorgespräch hatte ich einen totalen Aha-Moment, äh, als es darum ging, wir wissen ja alle, es ist manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, wir sind alle Pride und hängen uns mal kurz eine Regenbogenflagge eine Woche vor die Hütte und dann passt die Sache und äh, deswegen war ich so überrascht, weil jetzt versuche ich es auch bei äh, eben dem Thema LBGTQ oder Aquery Bewegung. haben sie mir erzählt, dass sie beim Christopher Street Day mit einem Wagen dabei waren, der natürlich zum einen eine Außenwirkung haben soll, aber auch eine ganz starke Innenwirkung hatte, das finde ich ganz toll.
1: Ja, absolut. Wir, wir sind mit einem eigenen Wagen beim Christopher Street Day in Köln gestartet, jetzt schon zum wiederholten Mal. Und auch da ist es total faszinierend für mich zu beobachten, welche, welche Wirkung das hat. Genau wie Sie sagen, einmal nach außen, das ist klar, darum geht es auch. Aber viel wichtiger ist tatsächlich die Wirkung nach innen. Und mein ganz persönlicher, Aha-Moment war tatsächlich äh, das Gespräch mit einer Kollegin, die äh, nahe am Ruhe Ruhestand war, also jetzt äh, keine äh, keine ganz junge Kollegin, die vielleicht da auch mit groß geworden ist und die sich, ähm, die mir berichtete von ihrer Teilnahme und äh, total begeistert war. Wie, ja, auf welche Offenheit sie da gestoßen ist, wie es auch, wie sie sich angefühlt hat, da auch mitzugehen und mitzumachen äh, und das auch zu erleben und äh, das einfach für sich als, äh, ja, als bereichernd, als, als auch äh, horizont erweiternd äh, wahrgenommen hätte und, und äh, das gar nicht so von sich selbst ähm, erwartet hätte. Und das fand ich total spannend, wie sie, da, äh, wie sie darüber berichtet hat. Und genau das ähm, ja, erleben wir halt auch in der Wirkung, dass manche, die da vielleicht gar nichts mit zu tun haben, da sich mal darauf einlassen und, und dann total positiv äh, überrascht sind.
0: Wie offen ist die Diskussionskultur bei Ihnen im Unternehmen? Also kommen da auch Menschen und sagen, hä, was soll das denn jetzt? Jetzt haben wir hier einen Wagen beim, beim Christopher Street Day. Flippt jetzt alle völlig aus. Also was soll denn das? Ist das offen? Kann man da miteinander reden?
1: Ja, die gibt es, und ich finde, ähm, es ist auch total wichtig und richtig, äh, dass es, äh, dass es die gibt, dass es auch eine differenzierte Diskussion dazu gibt, und, und auch da sehe ich unsere Verantwortung drin, genau diesen Raum zuzulassen. Äh, das ist, äh, das ist schwierig, äh, immer wieder, weil natürlich da auch äh, Bewegungen auch gegeneinander laufen, dass, dass man sagt, das müssen wir jetzt machen, das macht man so und, und dann wieder andere, aber auch kritischer, die sich vielleicht teilweise auch dann eher zurückgedrängt fühlen. Und ich glaube, dass das total zentral und total wichtig ist, dass man schafft, dass all, alle Stimmen gehört werden. Also die, die das total unterstützen, die es wichtig ist, die auch genau das fördern, aber eben halt auch die, die vielleicht kritisch sind oder aber auch erstmal unwissend oder aber auch zögerlich und und dass die auch gehört werden und da eben dann auch genau diese diese auch kontroverse Diskussion geführt werden kann. Weil sonst macht man Gruppen mundtot und das führt dann ja auch eher zu einem Gegeneinander als zu einem Miteinander und dann sind wir auch nicht im, äh, im
0: inklusiven Umfeld. Wie werden denn Führungskräfte weiter geschult? Wie sieht das aus bei Ihnen, was das Thema Diversity anbelangt? Also wir haben
1: einmal den vorhin schon angesprochenen ähm, Unconscious Bias äh, äh, Training Block, also dass überhaupt dieses Bewusstsein auch geschafft wird, was habe ich selber auch für Vorurteile oder auch Barrieren, äh, die die gerade mich dann vielleicht auch zu bestimmten Entscheidungen oder bestimmten Verhaltensweisen bringen, die dann aber eben dann auch eine entsprechende Wirkung haben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir halt auch Angebote, was das Thema inklusives Leadership angeht. Also auch da, wie schaffe ich es denn, entsprechend diverse Teams nicht nur zu äh, bilden und, und aufzubauen, sondern dann auch inklusiv zu führen, dass sich halt jeder so einbringen kann oder sich auch jeden so äh, dann nutzen kann und die Stärken und Perspektiven, dass es dann zu besseren Ergebnissen führt. Weil das ist genau das
0: Ziel. Diversity als immer wiederkehrender Change-Prozess. Wie stellt die Ergo da sicher, dass sich die äh, DI-Arbeit auch kontinuierlich weiterentwickelt? Ich glaube, ganz wichtig
1: für die Nachhaltigkeit und äh, ja, die Weiterentwicklung von Diversity, Equity, Inclusion ist eine klare Governance, äh, eine klare, ein klarer Rahmen, äh, wie man auch sicherstellt, dass es nicht äh, hinten rüberfällt. Und das haben wir uns gegeben, jetzt auch ganz neu im Rahmen unserer Diversity, Equity and Inclusion Strategie, dass klar sichtbar ist, auch aus einer Struktur, dass Entscheidungen zu diesem Thema im obersten Management getroffen werden, dass sie nicht runterdelegiert werden, dass es aber auch eine Beteiligung gibt. Wir haben Diversity, Equity and Inclusion Council, der sich zusammensetzt, auch aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo die Stimmen dann quasi auch institutionalisiert eingebracht werden können. Und, und das habe ich vorhin auch auch schon gesagt, mit klaren Zielen, aber dann halt auch einer klaren Kontrolle, dass wir uns auch immer wieder im Vorstand die Frage stellen, entwickeln wir uns weiter, wie entwickeln wir uns weiter und sind die Ziele, die wir uns setzen, auch eingehalten
0: oder wo muss man nachadjustieren. Messbarkeit, wie können denn eingeführte Prozesse evaluiert werden?
1: Wir haben KPIs insbesondere schon eingeführt zum Thema Frauen in Führungspositionen. Da haben wir uns klare Vorgaben für ja, einerseits natürlich den Vorstand, aber dann auch die ersten und zweiten Berichtsebenen und eine klare KPI für alle Führungspositionen gegeben. Also wir wollen bis Ende 2025 40 Prozent äh, Frauen in Führungspositionen haben. Ähm, das ist das ist wichtig, das ist ähm, ein Anfang. Ähm, wir müssen natürlich auch gucken, wie kann man äh, darüber hinaus äh, auch unsere Diversity, Equity Inclusion äh, Maßnahmen auch messbar machen. Wir haben wir uns unterziehen, unterziehen uns zum Beispiel auch regelmäßig Zertifizierungen, wo wir uns auch extern, äh, extern Audits unterziehen, äh, die sich dann angucken, wie, welche Maßnahmen haben wir, welche Fortschritte machen wir, und ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Anhaltspunkt zu gucken, äh, ist das, was wir machen, richtig. Hat das einen Wertbeitrag und wo müssen wir vielleicht auch da noch ähm, uns, uns verändern oder auch weiterentwickeln?
0: Frau Dr. Lindemann, Sie sind selber auch Mama, ne? Genau, ja. Das ist auch Teil einer äh, diversen Führungskultur, zu sagen, man gibt Müttern mit Kindern die Chance, auch so etwas wie eine Führungsposition zu übernehmen. Glauben Sie, das wäre in einem anderen Unternehmen, das sich nicht so divers aufgestellt hat wie die Air Group, so einfach oder einfach ist es nie als berufstätige Mutter? Was rede ich? Aber wäre das auch möglich gewesen?
1: Das kann ich schlecht beurteilen. Ich äh, weiß nur, dass es hier möglich ist, dass ich das gut hinbekomme, äh, gleichzeitig sehr, sehr leidenschaftlich begeisterte Mutter zu sein, aber auch Vorständin. Und das ist das, was wichtig ist und hier funktioniert es. Und äh, da bin ich stolz drauf und, und können wir als Unternehmen stolz drauf sein. Und äh, ich hoffe, dass es auch in äh, vielen anderen Unternehmen genauso
0: funktioniert. Haben Sie doch einen Wunsch an die Politik, wie solche Unternehmen wie Sie besser unterstützt werden können bei diesem ganzen Weg? Ich habe viele Wünsche. Ähm,
1: <lacht> viele, viele Wünsche, äh, was Veränderungen auch von Rahmenbedingungen angeht. Also ich glaube, da kann man und muss man sagen, dass wir in Deutschland noch einen Weg vor uns haben, auch im europäischen Vergleich, was Rahmenbedingungen an, angeht. Da können wir weiterhin lernen und uns weiterentwickeln, um eben genau, die Rahmenbedingungen für Mütter wie für Väter, für Familien, aber auch für viele andere Konstellationen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die es, die es braucht, um im Beruf zu sein und, und letzten Endes auch das private Umfeld zu organisieren. Ich glaube, da liegt noch ein Weg vor uns. Das muss man selbstkritisch sagen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber es ist noch ein Stück
0: zu gehen. Die Politik der kleinen Schritte. Zumindest sind wir schon mal losgelaufen. Genau. Völlig richtig. Herzlichen Dank. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Dr. Lena Lindemann, Arbeitsdirektorin und Mitglied des Vorstandes Ergo Group AG. Noch mehr zum Thema Vielfalt in der Arbeitswelt erfahren Sie auch auf der Diversity-Konferenz 2023, des Tagesspiegel. Ich bin Brigitte Teile. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.